0: Amigas e amigos da Associação Espírita, o Bom Samaritano, boa noite. que o Mestre Jesus nos envolva nos ampare, nos ilumine e nos continuarmos vamos agradecer, porque agradecendo a nossa vida que a gente faz melhor. Vamos agradecer o convite que nos foi feito para que estivéssemos aqui nesta noite. Vamos agradecer a presença de todos os encarnados que a gente vê, graças a Deus, e vamos agradecer a presença de todos os desencarnados que eu particularmente não vejo. Graças a Deus. E hoje nós vamos falar de dinheiro A paz Hoje nós vamos falar também De ser O título é este Ser ou ter Fique com os dois Porque nós vamos perceber Que podemos ser e que podemos ser Basta apenas que nós tomemos alguns cuidados Durante a nossa trajetória reencarnatória e nós vamos perceber que tudo nos é possível para aproveitarmos esse período que passamos encarnados aqui no planeta Terra. E quando a gente pensa assim em ser o ter, a gente lembra de um de uma outra frase muito famosa do Shakespeare, não lembra? Ah, Continua um tipo sendo bonitão, porque o pessoal pensava, mas ah, não vai dar nada. E o cara, além de bonito, um excelente ator para fazer Hamlet, realmente não é brincadeira. E a frase mais conhecida de Hamlet é justamente ser ou não ser. Eis a questão. E ele falou isso porque ele estava preocupadíssimo do tio dele até matar o pai dele para ficar com a mulher. Rapaz, o negócio é absurdo, o negócio é completo eu tenho que vingar meu pai, eu tenho que vingar meu pai, só que a vida na corte é série de coisas. Olha só o meu amigo mineiro. Esse aqui é o
1: como
0: é que é o nome, é é o nome dele rapaz? Ah, o nome dele é Enelvino. Enteuvino é um mineirinho da NASA que não tinha dinheiro nenhum. E veja como é que são as coisas. Quando a gente começa a falar em ser ou ter, nós ficamos O okay? que entrou era imortalista, não tem um custo tanto que foi morto. E o Edelvino ficava para cima e para baixo até que um dia o dono de uma grande fazenda falou para ele assim, então, eu vim entrar, meu filho, eu tenho aqui uma beiradinha de terra, num, na beira da estrada, eu vou dar para você. Aí ele deu um pedacinho de terra lá, e o Edelvino, todo dia de manhã, levantar e atrás. Não tinha implemento não tinha máquina, não tinha nada. Era só aquele pedacinho de terra, você se vira, você vai, não tem nada, você, você, o que você conseguir plantar e colher é teu. Tudo bem. Aí o Etervino foi, porque tirou a, a levantava levantamos assim de tamanho para ir para a roça. E na roça ficava com um enxodinho, um negocinho cheio de, de semente, cavocava, levava de de semente, cavocava, levava semente. que estava encharcado, mas estava todo molhado de suor Aí ele ficava invocado e falava, rapaz, aí ele olhava para Deus assim, para ficar e ele falava desse jeito. Isso é vida. Aí, eu acordo, quatro e meia da manhã, seis e meia, já estou todo encharcado, ficava aqueles
1: pedacinhos,
0: ele ficava doido, ele falava, meu. Deus do céu, para que tanto esforço para ganhar tão pouco? Aí, quando era mais ou menos 8 horas da manhã, chegava o funcionário da fazenda, encostadinho com esse pedacinho de terra, e, ó, e, a, e a autoestrada do outro lado. Chegava um tratorzão da hora, qual o trator que chegava? Por quê? Porque esse homem pegava fazia a de toda a fazenda, ia para a aqui, passava aqui, passava aqui, não tinha jeito, aí quando ele vinha, via isso aqui, olhava para Deus e falava, isso é vida,
1: está
0: vendo Deus, é o tamanho do trator, olha que conforto que tem, é uma cabine toda em é uma cabine que tem ar condicionado, porque senão estraga os equipamentos modernos que tem lá dentro. Se você não põe ar-condicionado, estraga tudo, não é verdade? E aí ele olhava para Deus e falava com todas as letras, isso é vida. E o que é que esse motorista falava para Deus? A mesma coisa, só que com aquela entonação. Isso é vida. Por quê?
1: Tenta que a cabine é
0: personalizada, é muito é grande, não é pequena. Todos os equipamentos aqui é meio fortinho, ficava meio a, apertado. E ar condicionado. E esse amigo tem Renite. Imagina que Renite não combina com ar condicionado com ele? Não.
2: Fungando um pouco, você fica com a voz diferente.
0: Por quê? Porque o ar condicionado é bom para a renite. Não tem jeito aí. Ele olhava para Deus e falava desse jeito. É você fica aqui. Estou aqui apertado nessa cabine, que apesar de ser espaçosa, não cai o tempo. Eu não queria isso. Tenho venite, tenho que me sujeitar ao ar condicionado. Imagina só, Jesus. Eu tenho que garantir o meu sustento, mas eu tinha uma coisa melhor. E aí passa na estrada, passa isso aqui. Olha o tamanho do ônibus. Esse ônibus é alguma coisa maravilhosa que ele cometão isso daqui, daqui só falta mesmo praticamente falar. E aí o operador daquela máquina de colher e tudo olha para isso daqui, olha para Deus e fala, isso é ver. Esse homem viaja pelo Brasil inteiro, vai daqui, vai pra lá. Mas aqui também tem ar-condicionado. Ah, tem, mas só que o ar-condicionado do bônus pode ser isolado na cabine Então o ar-condicionado fica fora, só para os passageiros, e a minha amiga está curada, percebeu? Aí ele olha para Deus e fala, isso é vida. E o que, é que esse motorista está falando para Deus? A mesma coisa só com aquela outra inclinação. Isso é vida.
1: Olha
0: ah, lá. Isso é vida? Não, não tem que conseguir passar o um final de semana em casa Todo longe da patroa, estou longe da família às vezes 15 dias sem ver ninguém Na hora de dormir, durmo em cada lugar que, pelo amor de Deus, aqueles alojamentos A gente está apertado assim O que é isso? Eu queria correr o mundo mais forte Com segurança, porque saiu de São Paulo, é só mudava. Imagina você dirigindo um ônibus desse aqui Cheio de buraco, um acidente, qualquer de cabeça Percebeu? Ele olha para Deus e fala, você viu? Aí olha o que está passando perto dele pelo lado esquerdo. É. 20 mil reais. Aí ele olha para ele e fala assim: Aí, tá vendo, isso? Montado num bicho desse, aí só pode ser um milionário. Está com a vida que você deu para ele. Está com a vida que eu queria. Por quê? Tem dinheiro, vai para onde quer, não precisa ficar preocupado, porque tem bastante, não é verdade? Aí ele olha e E olha a chapa da BMW. e fala o quê? Isso é vida lá, Piloto de avião! Isso é tudo que eu tinha na vida! Poder decolar, poder aterrissar, poder levar passagem, poder passar dois dias em Paris, dois dias na Alemanha, dois dias na Espanha, uma Fórum também é bom. Aí ele agrava para e fala... Isso! Ah, que delícia! E o que é que o piloto dessa aeronave ia falando? É
1: isso
0: é vida. <risos> Pelo amor de Deus Deus, eu não aguento mais Eu já tô tão nervoso assim Já falei até a psicóloga Eu não quero mais viajar Não quero mais fazer nada São 640 passageiros Aqui se acontece um negócio E esse avião cai olha a minha responsabilidade Eu não aguento mais Fora os dias que eu tenho que ficar no aeroporto Todo informizado De reserva, se alguém falar eu assumo já falei para a psicóloga, minha irmã, da minha que eu não aguento Eu não queria nada disso. Eu só queria uma vida simples, uma vida tranquila, um pedacinho de terra quando desse lá plantar alguma coisa. E ele está passando onde? Ele está passando lá na casa do meu amigo mineirinho passando para chegar daquele mineirinho assim. E ele olha para baixo, olha para Deus e fala. Quando pensamos em dinheiro, achamos sempre que o outro tem mais do que a gente, que o outro é mais favorecido por Deus do que a gente, achamos que o verde do Jardim do vizinho é mais verde que o nosso, achamos que a mulher do vizinho é melhor que a nossa, achamos que o marido da vizinha é melhor que o nosso, porque afinal de contas colher o óculos comigo sexual, assim <risos> é melhor ficar piscando o olho. Mas... Ninguém pode servir a dois senhores porque ou odiará um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a ao outro. E o verbo, a palavra-chave aqui é essa, servir.
1: Essa é a palavra-chave de toda essa questão
0: do dinheiro para Jesus. Sim. A quem nós servimos? Num planeta de provas e expiações como este, nós temos obrigações a cumprir, não temos? Então nós vamos servir a quem satisfaz as nossas necessidades materiais. Não é todo dia que a gente vai trabalhar. Não é que dia que a gente trabalha, a gente se falta todos trabalhando, volta para casa, se levantar, volta daqui, volta quase, se não mesmo, mesmo, perdidamente cansado, não é por quê? Porque nós temos os nossos compromissos, nós temos as nossas necessidades materiais. E o ser humano é cheio de paixões, não é? Nós temos paixões por praticamente tudo, nós temos paixões por comida, não? cheio de paixões por roupa. Paixão por sapato em tantas mulheres. Paixão por sapato. Tem 200 pares de sapato lá no, no, no quarto. Vai usar um par por dia. E vai demorar mais de 20 da classe 7 meses para usar um par de sapato por dia. E lembrando, todo mundo tem um par de sapato. Roupa, camisa, vestido, calça. Tudo isso nós temos de um monte. Nós temos essas nossas paixões. Nós temos paixão até por comida. Gente de Deus, com um dinheiro no bolso, a gente virou McDonald's, a gente conta descer três pignets, come três batalitas, come, toma três é refrigerantes e vai sair de lá dizendo, não muito. Um. Que a gente conhece, não é? Não é bom o pessoal chegar na nossa casa, né? tudo pintadinho, bonitinho, né? aquela casa modesta, quatro quartos, do <risos> a <tua> Suíte, salão <sabe? risos>
1: grandão.
0: Né? A gente vai passando assim, porque não tem nada, até vai cozinha, né? Porque na cozinha tem o quê? Aquela cafeteirinha vermelhinha, <risos> casa, né? aquela pequena,
1: assim, não tem
0: através de coisas que vão beneficiar outros, por exemplo, a estabilidade da família. Quem é que quer uma família com altos e baixos? Ninguém todo mundo quer uma família estável, não é? Tem um bom colégio para os filhos, um bom plano de saúde, não é verdade? Ah, é que imagina, plano de saúde é
1: TDB, não é?
0: Ah, eu um plano de saúde também. Meu plano de saúde é a mil. Quando acontece alguma coisa, eu dou anil do hospital
1: público.
0: <risos> ok? <risos> okay. <risos> ok? Anil do é. Né? <risos> então nós temos que dar garantia que a família vai viver bem. Ou razoavelmente, bem sempre, bem virar bem, para não sentir muita falta disso estar daqui. E nós queremos as melhores condições de vida para os que estão conosco nesta encarnação. Nós queremos o melhor colégio dos nossos filhos, não queremos? Nós queremos a melhor casa, nós queremos as melhores roupas, nós queremos enfim a melhor educação. Por quê? Porque disso vai o dos direitos, na verdade, nós queremos isso, para garantir justamente o futuro deles, então nós queremos deixar poupança, nós queremos deixar dinheiro, nós queremos deixar terrenos, nós queremos deixar bens imobiliários, nós queremos um monte de coisa, isso nós queremos deixar para os nossos filhos, mas agora quem é que garante que isso vai dar certo? Quem é que garante que os nossos filhos vão se beneficiar de tudo isso que nós trabalhamos e nós deixamos para eles? Quem garante isso daí? Ninguém garante, por quê? porque cada um é cada um e como cada um é cada um nós temos programações reencarnatórias diferentes e dentro dessa programação nós temos experiências durante a reencarnação e se eu
1: fico por ser pobre
0: nasci num berço de ouro mas perdeu dinheiro não bateu. vai ficar vai, vai ficar todo mundo pobre todo mundo vai indo embora, até que finalmente eu estou do jeito que eu pedi para me encarnar, como é que eu é o ditado? avós ricos, pais medianos e os filhos realmente pobres, ok? então o dinheiro vai trocando de mãos? porque o dinheiro não pertence exatamente a ninguém, pertence a quem? nas riquezas do mundo a Deus, não foi Deus o criador de tudo? Ah, se Deus, Deus é o criador de tudo, toda a riqueza que tem no nosso planeta de Deus. E é por isso que de vez em quando muda de mão. Um perde aqui, porque para um perder aqui, outro tem que ganhar lá. O que está sobrando na nossa geladeira, está faltando na geladeira do outro. Sim viu? É mais ou menos esse esquema. Se está sobrando aqui, é o que está faltando para colocar, porque Deus não está bom. Então veja: o no... nosso e nós somos simplesmente usufrutuários dos bens que Deus disponibiliza, disponibiliza para todos nós e também somos usufrutuários do planeta
1: percebemos o que é que nós
0: somos? usufrutuário é o seguinte você usa para desencarnar depois que você desencarnou não leva nada para lá mesmo nada, dica de nada então temos que tomar um pouquinho de cuidado porque o dinheiro nos ajuda
1: não nos ajuda,
0: não nos facilita, nossa sabia. Quando nós temos dinheiro, podemos fazer algumas coisas, podemos tomar algumas atitudes que não tomaríamos sem dinheiro, e ao mesmo tempo o dinheiro nos prova. A prova do dinheiro, em qualquer circunstância, seja de muito dinheiro ou do pouco dinheiro, é importantíssima. Por quê? Porque o dinheiro prova no que é que nós estamos dependentes dele. Quantos somos possuídos por ele? Percebeu? Prova dificítima, porque quem tem muito não quer perder. E quem não tem, quer ganhar. que vai a geladura no segundo <risos> depois um mexidinho no terceiro até que no quarto desse dele tocava, a toa com duas ou três batatas lá casca, aquilo tudo, pica faz uma omelete de batata joga assim, nossa que pratão não é verdade? sobraram quatro ovos, aí você faz no um pouquinho do dia sem dinheiro você pega os quatro, põe uma frigideira com um pouquinho de água, esquenta
1: Deixa eu ver se de
0: você vai quebrando um oito que não fica lindo. A, 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 claro, fica lá branca. Assim. E aquela gema. Jefa... Aquela jeba amarelinha em cima. Aí você pega outro. Você fala, rapaz, ah, você tá você vai na geladeira linda, já que você tem uma coisa sobranca, ok? Deve ter um pouquinho de tomado, deve um pouquinho de erbido, um pouquinho de ser bom, porque mas tudo aqui um pouquinho de ouro também. Achou? Tira a água. Põe o molho. E joga todo aquele monte de coelhinho, que der aí você tampa pra abafar, que é pra gema não estourar e ficar durinha. Quer é que nós vamos comer? Ô
1: oh, poche, não é bom! Ah!
0: Percebemos como é que é o negócio? Nessa crise de abstinência, dá desespero. Não sabe? Chega a hora que a gente desespera, a gente vai até para desobestidade. Por isso é que tem tanto desfalque. Por isso é que tem tanta pessoa que não resiste e pega mesmo. Porque está sendo mas não vou pegar. Isso é desobestidade. E tem outros, dependendo do montante, que se suicidam. É brincadeira, André Luiz, que é o André Luiz. Todo mundo que assina o nosso lar, todo mundo que deu livro, sabe quanto tempo esse homem ficou no grau? Quanto? Quanto? Oito anos esse homem ficou num E olha, então, não se suicidou, foi um suicídio indireto. E o pessoal mandava dele, mandava lá, suicida, suicida, suicida. Que suicida? Estava morrendo uma operação, que é isso, como é Mas
1: E começa a procurar alguém. Ele não vai. Aí
0: não encontra alguém. Ele encontra alguém. Ele cobravam para um preço normal alguma coisa lá ter com banco, etc. A mesma coisa, percebeu? Então ninguém gostava, o que acontecia? Era um odiado. Só que Zaqueu ouviu falar de Jesus. Zaqueu ouviu falar de Jesus, ficou maravilhado com as coisas que a região falar. falava, falava, meu Deus do céu, esse
1: homem.
0: Mas como é que é fazer? Porque quando Jesus chegava, chegava assim, cinco, seis, sete mil pessoas. Jesus chegava e aba. Ajeitou a viralmente, derrama muito. Sabe eu? 1,58m, tá bom assim? 1,58m. Baixinho, gordinho, com 6 mil pessoas, o que ele ia fazer? Só pular. E nem pular, nem ia conseguir dentro. Porque era muita gente, no ar. o que fazer tá o fazer? Tinha uma árvore no caminho de abassar Jesus, uma árvore chamada Cicomboro. Eu acho lindo esse nome de árvores, esse povo né? de é maravilhoso, é, é. aí eu falou: graças assim, a senhora, eu vou subir na árvore, subiu e ficou lá, esperando a hora que Jesus ia passar lá. Mais ou menos uma meia hora depois ele vê aquele alvoroço todo e fala: Rapaz, é Jesus que vem. É Jesus que vem. E aí Jesus vem, Jesus vem, a multidão vem. Sateu aqui pendurado, a hora que Jesus passar, eu me atiro, eu me acabo. com você. Ah meu Deus do céu, Zaqueu ficou doido porque falou meu Deus é muito mais do que eu queria eu só queria abraçar só queria beijar só queria pegar em Jesus e vai na minha casa aí Jesus saiu foi bater pro cabal nova passou quando é mais ou menos seis horas da tarde esse homem chega na casa de Zaqueu ele bota o pé na soldeira Zaqueu Jesus dou metade da minha fortuna para os pobres e se prejudiquei alguém em um denário, pago quatro aí Jesus olhou para todos e falou assim esta noite a salvação entrou nessa casa porque o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido vamos recapitular Jesus põe um peça que eu prendo de lá metade da minha fortuna e pago quatro por um e Jesus fala a salvação está nessa casa rapaz Jesus não podia ter pedido para sair da tua fé tinha todo a moral para isso podia olhar para sair para casa que eu tinha ser miserável rapaz se desmentia logo que todo dia você tem livre desse mal mas nada Jesus ainda diz que a salvação esta noite está nessa casa porque o filho do homem veio buscar me salvar por que será que Jesus fez isso? Porque Jesus não pede mais do que nós podemos oferecer. Lembra? É, fardo Neve, Júbio suave, Ou seja, Jesus nos compreende. E que Jesus quer que nós caminhemos de acordo com o nosso caminhar. Com a maneira como nós caminhamos. Percebeu? Então é mais ou menos isso. Zaqueu foi tocado pelas palavras de Jesus. E aí ofereceu o que podia oferecer. Certo? Outra que também fez uma boa escolha, ó, Maria. Essa é Maria e essa é Marta. Maria e Marta são irmãs de Lázaro, a família de Betânia que Jesus amava. Jesus chorou duas vezes no Evangelho: a primeira, quando olhou aquele povo todo perdido, olhou para os apóstolos e falou assim: rapaz, ah, esse povo parece odeia sem pastor. Vamos orar ao Pai para que Ele nos mande trabalhadores, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E Jesus chorou de ver a miséria e o desalento de aquele povo. E outra vez quando Lázaro foi dito como morto, A Pai, Jesus chorou porque amava muito eles. Não era porque o Lázaro estava amando. Jesus os amava demais. Aquilo tudo estava programado imaginava o que é que o amigo estava sentindo do lado de lá, desdobrado, sem conhecimento, para imaginar o que estava acontecendo em Jesus. Pois numa dessas viagens de Jesus por Betânia, Jesus vai visitar Maria e Marta. Aí Jesus entrou Maria ficou do lado dele. E ficou ouvindo, ficou ouvindo, ficou ouvindo, ficou ouvindo, ficou Daqui a pouco, Marta, invocada, chega perto de Jesus e fala assim: Jesus, se toca, por quê? Eu estou aqui trabalhando, mesmo uma doida? E a minha irmã está conversando com você: fica ali para ela me ajudar, por favor? Aí Jesus. Preocupada com os, os afazeres domésticos. Maria fez a, escolheu a boa parte e essa nunca mais será tirada dela. Rapaz, o que que aconteceu aí? Jesus está na casa de Maria e de Marta. Marta reclama com Jesus e Jesus fala: Olha, Maria escolheu a boa parte, faz a mesma coisa, não é isso? O que que Maria estava tá fazendo? Tirando vamos fazer um exercíciozinho? Vamos? vamos dar uma imaginada como é que era a Palestina? Como é que é a Palestina hoje? A Palestina hoje é montes, grutas e uma faixa de asfalto. Vamos a dois mil anos? Como é que era a Palestina dois mil anos? Montes, grutas, sem asfalto. Então aquilo era um pó só, não? Era? É o que Marta está fazendo Ela está tirando o pó então ela tá. O pó sobe A lei da gravidade age E o pó desce Aí ela vai de novo O pó sobe A lei da gravidade age E o pó desce E Marta vai de novo O pó sobe e aí... se esse corpo. Não tem jeito. Isso é pior que a neura do vejo. Né? você não vai conseguir nem paz? Ai, neura. Mais ou menos isso que Jesus deve ter feito para ela. Imagina que Jesus vai na minha casa e eu vou tirar a porta. Capaz, eu vou mais a ficar que nem malhando, pô. Cuidando de ouvir o que Jesus sempre para me falar, porque o papo de Jesus realmente é um papo 10, não é assim? Ah, quando o Luciano Rubi vai na nossa casa, a gente para não para
2: Imagina Jesus chegando na nossa casa. Rapaz, <risos>
0: rapaz! <rapazes. risos> então Maria fez a boa parte. E olha, Maria estava preparada para isso. A hora que Jesus chegou, ela parou, não, não quis conversa com ninguém. Ela foi ouvir Jesus. E quando nós estamos preparados, o dinheiro nos Serve? Se ligou? Não poderá servir a dos senhores, mas quando estamos preparados não servimos. Nós o utilizamos e colocamos o dinheiro no seu devido lugar. Onde é que eu vou o dinheiro? Aqui. Porque quando eu fizer eu usar o chão, só o dinheiro. Mas então, dinheiro vem e gente utiliza da melhor maneira. Qual a utilidade do dinheiro? É. Promover o progresso. Porque nada sai de graça. Nada sai de graça. Então o dinheiro promove o progresso. Por que, é que nós temos hoje uma vida tão bacana Por que, é que nós temos tanta facilidade hoje? Por que, é que os carros estão tão modernos, os aviões estão tão rápidos e daqui a pouco vai ter um trem bala ligando Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro? <risos> Nossa, por que será? Porque alguma boa alma resolveu. A toda a humanidade encarnada no Brasil, um conforto maravilhoso? Nada, porque alguém vai pegar dinheiro, vai investir e vai retirar o seu dinheiro depois. É o dinheiro, falei, pesquisas. Já temos uma vacina para a AIDS preventiva. Já tá em teste já em humanos. E brevemente vai estar à disposição de todos. Como é que conseguimos isso? Será que o dono do laboratório foi assim um santo homem que Deus mandou para oferecer para a humanidade Era um dos seus maiores mares até agora? Nada, é porque ele botou dinheiro para fazer a tal da pesquisa e vai vender. A internet está aí, por quê? Porque a internet era um elefante branco. A internet começou quando ainda tinha a Guerra Fria, a Rússia, os Estados Unidos, lembra? Um queria que, até o outro, os Estados Unidos montaram um sistema de monitoramento com satélites, com universidades, com quartéis generais, para ficar ligado. Tudo que esses ferventes fizerem, a gente contra-ataca. de novo. Aí acabou a Guerra Fria, Mas realmente acabou, foi uma, um, uma coisa que mobilizou o mundo inteiro. O um muro de Berlim caiu, brincaram-se as duas Alemanhas e acabou a guerra fria. Sim. Rapaz, o é que nós vamos fazer com esse levante branco? Aí apareceu um cara com dinheiro e falou assim, calma que eu vou comprar todo esse bicho de vocês. E aí comprou. E aí colocou anúncio. E aí percebeu que de anúncio, anúncio fica milionário. E hoje, é claro, temos uma rede atual, é com que, num toque de dedo, nós acessamos o mundo inteirinho. Todo mundo hoje está no Face, não está? Opa, que é isso? Como é que não? Se não está, finisse porque como diz uma amiga minha, procurou no Google, não achou? Não existe. <risos> então veja que nós hoje temos todas essas, essas, essas comodidades, por quê? Porque o dinheiro desenvolve tecnologias que levam um, um aparelho até Marte para rastrear o que é que o Planeta Vermelho tem de tão interessante que fica todo mundo preocupado com ele pergunte na medicina, não me pergunte Diagnóstico usou muito mais 100% O que é que médico hoje não diagnostica? sem tirar uma ressonância magnética tem tirar um raio-x desses todo poderosos Por quê? Porque a medicina está avançada em tecnologia Não preciso mais tentar acertar Eu Hoje vejo e diagnostico com certeza Percebeu? Não é falta de conhecimento é mais comodidade e muito mais qualidade para diagnosticar. Percebemos? E também é qualidade de vida. Gente, nós hoje vivemos num paraíso tecnológico. Nós hoje temos qualidade de vida que é 50, assim, anos. Ninguém imaginaria. Quando a televisão apareceu, alguém pensava em plasma? Ninguém deveria de colocar na parede de nem quadro. Eu nisso daí, tá? eu 30 anos. Meses depois, falei, rapaz, e essas, essas ideias futuristas apareciam em algumas revistas e era assim: daqui a não sei quanto tempo vai aparecer a televisão para pendurar no quadro, na, na parede, como se fosse um quadro, esse, carros, você vai decorar isso. Carros, eletricidade, você vai falar, rapaz, que mundo é esse? E é o mundo que nós vivemos hoje. Hoje já temos carros elétricos com autonomia para mais de duas horas de viagem vai caminhando através da tecnologia e vai melhorando a nossa qualidade de vida, e é o dinheiro que oferece emprego porque não há nada mais importante para o ser humano do que o emprego ninguém precisa de esmola. o que nós precisamos é emprego porque é o emprego que garante a nossa dignidade é o emprego que não nos faz necessitar de uma cesta básica, para exemplo claro é bem-vindo, mas se tiver tivesse os empregos dignos, nossa, viveremos muito melhor. Uma pessoa com emprego é outra pessoa sorrindo. Ela está de bem com a vida, ela quer mais, ela quer é, é viver cada vez melhor, sempre Sem é diferente. Então isso tudo o dinheiro faz. Isso quer dizer que o dinheiro não tem qualidade não tem dinheiro bom e dinheiro ruim, nós é que qualificamos o dinheiro, nós é que através das nossas atitudes mostramos o dinheiro que ele tem que fazer, se nós somos avarentos guardando na poupança, estamos perdidos porque não devem destinação o dinheiro, as nossas atitudes e do que fazemos com o patrimônio de Deus. Essa mulher aqui é mais de a Maria de Calcutá, a Maria de contar, eu não daria banho no leproso nem por um milhão de dólares, e ela falou, eu também não, eu faço por amor. Se ligou? Não é por dinheiro, faz por amor. E através desse exemplo, dessa atitude, ela conseguiu fazer o trabalho de todos Isso daqui é mais ou menos como a parada.
2: Pois o reino de Deus é semelhante a um homem preparando-se para uma viagem para um país distante, o qual chamou seus servos e confiou a eles sua propriedade. Tem uma coisa que desejo que cuidem enquanto eu estiver fora. Vou confiar a vocês estas moedas preciosas. Façam com elas o que quiserem. Mas quando eu voltar, vamos ajustar contas. Quero que as multipliquem.
1: Obrigado, Amo.
2: Conheço o Amo muito bem. Não vou arriscar essa moeda. Não, senhor. De fato, eu vou enterrá-la. Agora mesmo. Quando o Amo voltar, eu desenterro e devolverei a sua moeda. O Amo está voltando! O quê? O quê? O que você fez com minhas cinco moedas? Eu consegui outras cinco moedas. Muito bem. E por você ter sido fiel nestas poucas coisas, farei de você o gerente de muitas coisas. Obrigado, mestre. O senhor me deu duas, E eu estou lhe devolvendo quatro. Muito bem, Tolar. Você também irá gerenciar muitas coisas. Sua recompensa será igual à de Arad. Rod? Mestre, eu, eu... Eu tive medo. Eu sabia que não importava o que eu fizesse com ela. O senhor nunca ficaria satisfeito. Assim eu a enterrei. Pegue. Pelo menos eu não a perdi. Oh, Rod... Você podia pelo menos ter dado ao banqueiro para eu ter pelo menos uns juros. Viu o que eu disse? O senhor nunca se satisfaz. O senhor exige demais. Eu só esperava que fizesse o melhor. Se fizesse, sua recompensa teria sido igualzinha dos outros. Eu prometi fazer isso. Pegue. Deixa o Arade. Sinto muito. Não vai poder mais morar e trabalhar aqui. Sinto muito.
0: eles vão perguntar de outra coisa, porque nós não levamos nada disso, nós levamos as virtudes conquistadas, o que nós conseguimos melhorar, nós levamos para lá, nós levamos os laços de amor que nós respeitamos, aquelas amizades que nós temos e que conseguimos transformar durante a vida,
1: nós levamos os desamoros superados, os inimigos que nós
0: já conseguimos conviver ok meninos e meninas eles vão nos perguntar da utilização dos dons que nós recebemos Vão nos perguntar das nossas realizações vamos então, lembrar de Tiago? Ah, a fé sem obras é morta não tem jeito e eles vão nos perguntar das nossas obras e qual é a nossa maior obra? Hum? Para que, é que nós estamos nesse planeta? Para fazermos a nossa reforma íntima. Ah, gente, aquilo que Kardec chama de transformação moral. É isso que nós estamos fazendo aqui nesse lado. Eles não vão nos perguntar de dinheiro, eles não vão nos perguntar de nada. Eles vão nos perguntar da nossa transformação moral, da nossa reforma íntima. Mas a reforma íntima é para fazer de verdade, não da boca para fora. Quer ver a historinha agora do expositor?
1: Eu
0: adoro falar do expositor. Adoro que a gente fala, 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 fala. Sabe, quase nada, né? E esse expositor era dos bons. E esse expositor era assim, É e arrebentado. os discípulos, portanto, ele estava por aqui mesmo, mas estava quase que a escuridão total, aí ele viu a luz, certo? O ali viu a luz, porque a gente quando chega do lado de lá, e sim viu a luz, vai para a luz não tem jeito, é a única é a melhor maneira da gente se sapar vai para a luz, aí ele viu a luz começou a andar, e foi em direção a luz foi direção a luz, foi direção a luz daqui a pouco ele chega com assim um cachorro de luz enorme um monte de gente Escutando alguém falar, quem é que estava lá no meio daquela luz toda? A gente exercita mais e o defeito nós vamos procurar, estudá-lo e transformá-lo em alguma virtude. Devagar e sempre. Porque, como diz o ditado, devagar também é pressa. Quem corre muito pode tropeçar lá na frente e não se recupera lá. Então vamos assim: devagar, devagarinho. Estilo Martinho da Pena. Achei. Okay. de material que nós tivemos conquistado. Vamos deixar casa, vamos deixar dinheiro, vamos deixar cachorro, vamos deixar casa, vamos deixar uma vamos deixar mulher, porque homem morre vai cedo que mulher quase sempre, então vai desapegando isso tudo, vai desapegando, não só chega lá, e tem mulher, coitada, fica com cuidado, porque vai ficar e vai virar e Depois um é de um outro, ficou desesperado, não, é? não passemos por isso. O que é que nós vamos levar daqui? aqui? As nossas conquistas espirituais e é claro tudo que nós ainda temos para melhorar. Porque que é, é, é do lado de lá? Isso quer dizer que nós podemos ser e podemos ter, podemos ter todo o dinheiro do mundo basta que não nos apeguemos a ele e basta que usemos o dinheiro de maneira boa para toda a comunidade questão de aprendizado e nós vamos aprendendo isso no decorrer do tempo ok meninos e meninas